2: ¿Qué,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos todos a El Diálogo Libre, este ejercicio de libertad de expresión, en donde como de costumbre, y siempre lo decimos, privilegiamos la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de el free speech, de la libertad de expresión. Aquí no coartamos a nadie, no limitamos a nadie, si usted es de derecha, de izquierda, del medio, es pro esto, pro lo otro o pro aquello, usted tiene todo el derecho de expresar su opinión. Y se lo vamos a respetar aquí en el diálogo libre. Y por supuesto, manejamos historias que normalmente usted no va a ver en la televisión tradicional. De hecho, ese es el punto del programa. Traerle información que de otra manera usted no tendría idea de qué está pasando. Como por ejemplo, el día de ayer platicaba con un grupo de amigos, se les explicaba sobre lo mal que es la educación pública en California. Me decían, no es cierto, Gustavo, no puede ser. Y pum, les enseño los datos. Dicen, ¡ah, caray! ¿Y por qué eso no lo hablan en la tele? No lo sé. Vayan a preguntarles a los dueños de las televisoras, que son los que determinan de qué se entera usted y de qué no se entera usted. Así que qué gusto me da saludarle. Oiga, le doy gracias a mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús le saludo. Le mando un abrazo muy caluroso. Aunque le caiga yo bien o le caiga yo mal, igual, de todas maneras, le mando el abrazo. Y deseo, sinceramente, que le vaya muy bien, que tenga usted un día lleno de propósitos alcanzados, y que la luz de Jesús brille dentro de usted intensamente, que no haya forma de que pase usted desapercibido en las cosas buenas, como la ve desde ahí. Así que, una vez hecho esto, y dándole gracias a mi padre por este nuevo día, y comenzando con esta actitud de gratitud, voy a comenzar agradeciéndole a nuestra productora, la licenciada Nicole Castillo, damas y caballeros, ella nos produce, ella nos ayuda a conducir este programa, cuando el programa ha tenido la necesidad de que ella le entre al quite, lo hace y lo hace súper bien, así que muchas gracias mi querido Nical Castillo, muchas gracias también a Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva que bueno, este, cuando hay necesidad, pues ahí también le entra con todo, mi querida Eva Castillo, muchísimas gracias Chifa Dios te bendiga y abundantemente así que bueno, preparados todos para tener un programazo en este miércoles, ya es miércoles es 22 de febrero del año 2023, se nos acaba este mes corto, eh, el otro día eh, le comentaba yo a, a, una, a una señorita, le dije ¿sabe usted cuál, cuál es el mes en donde las mujeres hablan menos? Y me dice, no sé, le digo febrero dice, ¿por qué? porque tiene menos días, y me dice, muy chistoso y me dice, ¿sabe cuándo es el mes eh, del año en el que los hombres meten menos la pata? Le dije, pues, ¿cuál será? Febrero, porque tiene menos días. Me la reviró. Así que, que tenga usted un mes de febrero lleno de éxitos y de bendiciones. Y como le decía yo, tenemos mucho que platicar en la mañana del día de hoy. Um, mire, yo creo que mañana vamos a hacer un, un, un programa eh, dedicado en buena parte a, a los problemas que vamos a enfrentar los que vivimos en California. Problemas económicos, oigan. Eh, se acuerda que el año pasado el emperador de, del estado el señor que todavía nos tiene en estado de emergencia por el asunto este del bicho bueno pues ahora eh, la verdad es que California enfren, enfrenta un déficit un déficit, un déficit multibillonario eh, los uh, economistas y observadores del proceso económico estiman más o menos que nos van a hacer falta para este año, para el próximo año fiscal, 22 mil millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque este señor se puso a regalar dinero, ¿verdad? Como venían las elecciones y necesitaba comprarle su voto. ¿Y ¿Ya veis, se acuerdan esos chiquecitos que llegaron? Bueno, es eso, 22,500 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Pues eso va a significar un mayor aumento de impuestos, ¿ok? Así que eso se lo voy a estar platicando en detalle el día de mañana. Pero le quería ir anticipando porque finalmente ya lo reconoció el emperador que estamos en un déficit multibillonario en el estado de California. Pero bueno, de lo que vamos a hablar esta mañana, eh, ayer le prometí y hoy se lo voy a cumplir. Este muchacho, este señor fundador de una plataforma muy buena de noticias, rebelde, contestataria, con buena información, que, que a cada rato los quitaban de YouTube, de a cada rato los suprimían, porque pues no iba con la narrativa oficial del Big Tech, del Big Pharma, del Big Government. Me refiero a Project Veritas. El cuate este se llama James O'Keefe. Pues lo corrieron el lunes. Él fue el fundador de Project Veritas, pero el lunes lo corrieron porque usted no sé si se cómo funciona todo ese asunto, pero usted puede ser el fundador de algo, pero se establece una mesa directiva y esa mesa directiva tiene la capacidad de correrlo. Le pasó, por ejemplo, a, al fundador de, de Apple. ¿verdad? Hubo una época en que lo corrieron. ¿verdad? Pero, en fin, Project Veritas ha expulsado a su líder, James O'Keefe, y la razón, todo parece indicar, es porque ha exhibido a estos criminales de las compañías que venden medicinas e inyecciones y bueno la mano larga de estos señores alcanza a muchos lados de tal suerte que lo corrieron le voy a contar la historia le voy a platicar lo que dijo James O'Keefe eh, en eh, una plática que le dio a sus empleados a sus ahora ex empleados porque a él ya lo corrieron diciéndoles pues por qué lo corrían no Así que le voy está muy interesante y más que interesante es muy preocupante porque se da usted cuenta que cuando usted quiere ejercer un verdadero periodismo que va a buscar la verdad que va a enfrentar a los protagonistas de la noticia aunque originalmente su propia compañía tenga eh, pues esa intención no de no recibir dinero de estas compañías para poder hablar libremente porque el problema es que cuando estas compañías entran a, a sus plataformas y los empiezan a patrocinar, literalmente se vuelven sus amos, como lo vemos en todos lados. ¿Okay? Entonces, de alguna manera se fueron metiendo y terminaron echándolo de su propia compañía, como la ve desde ahí. El poder de estos hombres es uh, muy grande, pero bueno, afortunadamente sabemos que el poder de Dios es muchísimo más grande, no tiene parangón, así que seguramente este cuate le va a ir bien. De hecho, le voy a mostrar cómo ya le está yendo muy bien a él y ya le está yendo muy mal a, a esta gente. De hecho, este, le voy a contar cómo Project Veritas está perdiendo credibilidad y seguidores. Yo lo seguía en Twitter, ya los dejé de seguir y empecé a seguirlo a él, a este muchacho James O'Keefe, quien ya rebasó el millón de seguidores desde que se anunció que lo habían corrido. Vamos a platicar un poco de esto y del periodismo libre que lamentablemente está dejando de existir en los Estados Unidos y no es de ahora, es de hace un buen rato. Ha sido muy, um, muy sutil todo esto, pero eh, está sucediendo, está muy claro. Yo ahorita le garantizo, hace años yo creo que no veo un noticiario de la tele, pero le garantizo que ahorita entro a... Cualquier noticiario, de cualquier canal, en inglés o en español. Y hacemos un análisis de contenido y le voy a, casi estoy seguro que la mitad de la información que dan ahí no es información. Es propaganda, son puntos de vista o son historias absolutamente anodinas, ¿no? Y estamos aquí en el parque de Disneyland y guau, guau, y te lo pasan como, una, como si fuera una noticia uh, importante, ¿no? Pero bueno. Le voy a platicar también cómo CNN, hablando de plataformas noticiosas con muy poca credibilidad, eh, yo creo que el reportero, a ver si no lo corren, tuvo un arranque de, de honestidad y es lo que pasa cuando estás reportando en vivo, que cuando estás reportando en vivo es muy diferente a cuando escribes y, o alguien lo, alguien lo revisa y luego otra marta lo revisa y te quitan aquí, te quitan allá, te censuran, dicen eso es lo que puedes decir. Mi cuate estaba hablando en vivo, reportando desde Ucrania, y honestamente dijo, bueno, tenemos días aquí que no escuchamos nada, ni, ni balazos, ni sirenas, ni nada, pero ahorita que llegó oh, eh, Biden, ya empezamos a escuchar las sirenas y los balazos. ¿Qué onda? Bueno, y lo dijo, y está, está grabado. Una vez que usted lo dice, pues ahí se queda, ¿no? No, hay, no falta quien lo grabe, lo edite, diga, mira, aquí está. Bueno, se lo voy a pasar como CNN reporta una nula actividad bélica en Ucrania hasta que llegó Biden. También le voy a platicar del de discurso del presidente de los 81 millones de votos el día de ayer en Polonia, porque antes de llegar a Polonia pasó a Ucrania para anunciar que les va a seguir regalando más del dinero suyo y del mío. Y en Polonia, Biden promete más sanciones en contra de Rusia. Uh, mire, todo apunta a que va a haber una guerra mundial. Por lo menos pareciera que Biden quiere una guerra mundial. Que los republicanos del Congreso y los demócratas del Congreso, en una sustancial mayoría, quieren una conflagración mundial. Porque mientras Biden prometió más sanciones en contra de Rusia el día de ayer, Uh, el presidente ruso anunció que se retira de un acuerdo de, de armas nucleares con Estados Unidos. Y el asunto es que los rusos están, están empezando a unirse con los chinos. ¿Se acuerda usted de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Bueno, en esas estamos. Pero bueno, espero que... Y, y, yo, y bueno, no sé, yo le pregunto, usted, ¿usted le interesa una guerra contra los rusos? ¿Usted está de acuerdo en que estemos regalando dinero al gobierno corrupto de Ucrania y el tipo este Zelensky y ni siquiera lo puedo poner como mi dependiente en mi declaración de impuestos? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. También le voy a platicar cómo más de 20 grupos legales y de defensa de las mujeres le están pidiendo al presidente de los 81 millones de votos que defienda a las mujeres atletas, porque no las está defendiendo. Está defendiendo a los hombres que se identifican como mujeres y les parte la mandarina en gajos a las mujeres en los deportes. Bueno, el día de ayer se anuncia esto, ya lo voy a contar, y le tengo un testimonio de una de las atletas. También, esta se la prometí desde, desde, desde ayer y no se la di, hoy se la voy a tener Vamos a hablar de los republicanos que andan queriendo postularse para la nominación de su partido ahora que vienen las elecciones, el año que entra, para ver quién va a ser el presidente de Estados Unidos. ¿no? Y le voy a platicar con cómo van las encuestas en cuanto a, a Nikki Haley, Ron DeSantis y el innombrable para muchos, eh, Donald Trump. Va a ser interesante, se va a calentar el chocolate allí. Y yo creo que nos va a dar tiempo de platicar del desastre que es la educación pública en el país, particularmente hoy nos vamos a enfocar en Chicago, Chicago, Illinois. La tercera ciudad más grande del país después de Nueva York, Los Ángeles, está Chicago. Una ciudad fantástica, con, una, con mucha industria, con unos edificios impresionantes, con un frío del carambas ahorita, pero ¿qué creen? las escuelas públicas de Chicago son un verdadero desastre. Le voy a dar estadísticas, eh, a lo mejor tú vives en Chicago, hermano, que estás viendo este programa, eh, me gustaría escuchar obviamente todos los puntos de vista de todos ustedes, pero pues bueno, yo lo sigo sosteniendo, aunque se enojen algunos o muchos, creo que uno de los principales enemigos de los niños, sino que el principal enemigo de los niños en la educación, son los líderes sindicales. Esos cuates son nefastos y lo que menos quieren es eh, que sus hijos tengan éxito. Ellos lo que quieren es dinero y poder. Son muy ambiciosos. Pero bueno, déjeme saludar a, a Nicole Castillo. Esta mañana Nicole se encuentra, imagino, feliz y contenta ya con su tecito y todo lo demás. Hola Nicole de La Vida y del Amor, ¿cómo estás? <risa>
3: Hola, hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por aquí iniciar otro día en el Diálogo Libre. Ya es miércoles 22 de febrero de este mes. Ya mañana es un año. Uh -huh, ya tenemos un año del Diálogo Libre. Muchísimas ¿Mañana? gracias a todos ustedes. Sí, ya mañana. De hecho, ayer me llegó una notificación a, a mi correo electrónico felicitándome por un año porque muchas de esas redes sociales las abrí el 21 de febrero, o sea, ayer, y me llegaron notas y dije, ay, mira, qué padre, hice el correo electrónico de info at, at si gustan comunicarse con nosotros de manera más directa, um, <coughs> pues, realicé lo que es la, el canal de YouTube, que también se los comparto aquí de una vez, voy a entrar a
1: chat compartir
3: ahí está, nuestra página www.eldialogolibre.com ahí siempre nos va a poder entrar y también los enlaces de nuestro Anchor, Apple y Spotify Podcast, está también YouTube y Facebook y les presento aquí aquí está Anchor aquí tenemos nuestros podcasts, aquí los puedes escuchar, aquí está Apple oh. bueno, la página está un poco confusa, ahí está Apple, aquí está Spotify, YouTube y y Facebook. Muchísimas gracias y como siempre, como comenta Gustavo, de ir a su página de Facebook para que también puedan ver ahí donde se comparte el diálogo libre. Para que ustedes también puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. ahí siempre pues estamos en vivo en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok también tenemos como @eldialogolibre el diálogo libre. Y pues muchas gracias, muy muy bonito día hoy, está fresquecito, llovió un poquito anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo contigo, Gustavo?
0: Sí, sí, llovió un poquito por acá. No me di cuenta porque estábamos en, en la oficina trabajando, pero cuando salgo en la noche digo, ¡ah, caray, llovió! Se supone que la lluvia sí. llega hasta el viernes, ¿no? Mm.
3: Sí, así es, lo estábamos esperando de pérdida, pues eh, parece que mañana o, o pasado, uh, pero nos llegó la lluviecita así que amanecidos con, con un rico y fresco clima. Uh, muchas gracias a todos que ya nos acompañan, que ya están mandando los mensajes, no sé cuántos tenemos, son varios, todos están listos para participar, y no sé, Gustavo, si te parece, puedo entrar a los comentarios.
0: Nada más déjame hacerte una pregunta antes, Nico. Claro sí. Hace un año cuando sí. esta cosa era pues una especie de, de sueño. Y, y hoy en día, ¿qué, qué, ¿qué te parece? O sea, lo que eh, 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 visualizaste hace un año y ahora lo que vemos, cómo ha crecido esta plataforma, uh, ¿qué, ¿qué sentimientos experimentas? ¿Cuál es tu reacción a eso?
3: Ay, sentimientos pues de tener un gran valor a mis mañanas, de tener un gran como que responsabilidad de, de seguirme informando principalmente pues yo misma y es algo uh -huh. que ha sido muy bonito, Gustavo, nos conocemos ya hace unos años con lo de pues la producción de la radio y todo y, y para serle sincera pues igual como usted cuenta, yo al principio aunque tenía el, el empleo y todo de, de productora, pues no, no estaba al tanto de la noticia, no, no estaba segura de lo que estaba pasando y um, pues de lo que sí sabía era lo que manejaban, pues las agendas y las narrativas y nada que ver con un, una idea propia de lo que estaba pasando. Entonces, por eso le agradezco infinitamente, muchísimas gracias, me abrió los ojos, me dio un reto todos los días a, a entender diferentes notas, diferentes temas de, de una manera, con una perspectiva diferente. Y creo que durante todo este año del diálogo libre me doy cuenta cómo hemos podido hacer lo mismo para los que nos están escuchando y de cómo uh, ellos mismos han hecho eso para nosotros. Hay veces que nos hemos equivocado, tenemos otro punto de vista y me encanta que la audiencia ahí está para decirnos, mira, así no me parece o sabes qué, sí estoy de acuerdo Oh, miren, este punto de vista y, y eso yo se los agradezco porque así es como vamos a continuar creciendo, así es como verdaderamente se encuentran las soluciones y yo sé que cada uno de las personas que nos escuchan, pues, están aquí todas las mañanas uh, esperando a, precisamente eso, a, a conversar. Somos ya una familia y les agradezco. Uh, siento mucho, muchísimo amor por todos ustedes y ya tenemos unas cositas preparadas para el encuentro. No sé si va a ser, uh, espero este viernes, pero sé que... ¿sabes? Lo voy a poner en una encuesta. Aquí, uh -huh. no sé si en YouTube o Facebook, ahorita me fijo y les aviso, pero me gustaría hacer una encuesta. No sé si se les parece uh, tomar el, la fecha y hacerlo en, eh, para la semana que entra, que no esté lloviendo. No sé, Gustavo, a ti, ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que, piensas? que sí. Tú proponlo sí. y que la gente decida. Okay, y ya platicamos sí, 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 con, sí. con la gente del restaurante y conseguimos un buen deal ahí. Y okay, celebramos. Perfecto
3: de que se hace se hace y ya estamos preparando cositas para el encuentro entonces uh, nada más sería fijar bien la fecha y el horario para uh, pues para convivir con ustedes seguir conviviendo muchas gracias
0: buenísimo pues a ver éntrale que hay un montón de, de comentarios
3: Ah, ok, sí, perfecto. Entonces, le entramos a los comentarios del día de hoy. Julieta Laví dice hola, como siempre, buenos días, hola Juliette. Brandon dice good morning, Nicole. Rob Urbano dice muy buenos días. Myron Duarte dice buenos días. Corina Uriarte dice, buenos días a todos desde esta fría y helada mañana que Dios los bendiga, señor Gustavo y Nico, muchas gracias, igualmente bendiciones y un gran abrazo Silvia Morales de Facebook dice muchas bendiciones, saludos, feliz día Mirta Pérez dice, como siempre deseándoles un bendecido día y con un, una carita con uh, ojitos de corazón, enamorada muchas gracias nosotros también enamorados de hacer esto todos los días y de acompañarlos F. Chávez de YouTube dice, bendecido día para todos, gracias a Dios por este nuevo día. Desde Frederick, Maryland, saludos a todos. Muchas gracias, señor Chávez, desde Maryland. Tendremos que hacer un viaje, Gustavo, a, a ver este um, señor Chávez y conocerlo ya en persona. Marisol Ramos de YouTube dice, hola a todos, buenos días, Nicole, Gus y toda la audiencia, como siempre, gracias a ustedes dos por su tiempo, por compartir estas noticias que no existen en español, porque en inglés sí las encuentra, sí, así es. Sally Tello de YouTube nos comenta y nos dice, muy buenos días, muy buenos días, Sally. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Brandon comenta y dice, ¿qué le afecta el déficit a los huelfereros si nos quitan dinero para dárselos a los de sección 8? Saludos desde East Palestine, Ohio. Brandon, tempranito. <ríe> al rato vamos al tema de la política. Elba Payán dice... Desde Facebook, buen día, un corazonzote, saludos y bendiciones, bendiciones y saludos a ti también, Elba. Dice, es mi cumpleaños, oh, es cumpleaños, de Elba. Bueno, happy birthday. Sí. Felicidades. Happy birthday to you. Then... Happy birthday to you. Happy birthday to Elba. Muchas gracias, Elba. Chávez uh, de YouTube dice California déficit, pero si sí, Homero dice que es la mejor economía en la historia de California. Sí, ¿verdad, Homero? ¿Qué está pasando? No es Contreras, Facebook. Dirá, no tengo otros números. Ninguno, uh, ningún medio uh, pasó el discurso de Putin. Esto es preocupante. Ah, uh, ok, ok, vamos a repasarlo. Myron Duarte de YouTube dice. Proyecto Veritas demuestra cuánto, cuánto comunista está infiltrado en el país más libre del globo terraquero. Hmm. Homero Escalante dice de Facebook, como siempre, perdiendo más credibilidad de la que ya no tenían. Primero, que este famoso proyecto Veritas era la luz del mundo, de la verdad. Y después que siempre, no nada más, porque no te siguieron echando mentiras, porque no te siguieron ilusionando... Y dice, en tu mundo moribundo de desinformación rusa, ahora ya Pro uh, Proyecto Veritas ya no es viable. Bueno, no, o sea, no 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 terminó la empresa. La, el, el proyecto de Proyecto Veritas sigue, solamente es el, el conductor que lo. ay, ay perdóname. <risa> Tengo a mi perro aquí que entró con una botella. Que...
0: Ahí <risa> era mi gatita, baby, su perrito. <risa> tu perrito. Tuvo que salirse un rato de la de la imagen, mi querida Nicole, pero ahorita regresa y es que mire, pues eso de que tiene, lo hacemos muy orgánico, ¿verdad? No estamos en ningún estudio, pues cuando no es el perrito de Nicole <ríe> la gatita de la casa pero bueno eh... <ríe> bueno, si quieres vamos a entrarle a, a las news, mi querida Nicole, gracias a todos ustedes, ah no, estás ya, Nicole, dale
3: ay, ay discúlpenme <ríe> entró, no sé cómo encontró una botella y, y entró con toda la emoción, ¿no? Con la voluntad y así. Uh, bueno, ¿dónde estaba? Perdón, Gustavo. Miriam Santoyo, bueno y bendecido día a todos. Sí, entremos ya a las noticias con Gustavo y muchas gracias. Luego, uh, bueno, luego nos juntamos. Muchas gracias, Gustavo.
0: ¡Feliz cumpleaños, mi querida Nicole! ¡Feliz cumpleaños a El Diálogo Libre! Gracias a todos ustedes que lo hacen posible y cada vez lo hacen más grande. Me, me encanta cuando lo comparten. Comparta esto. Como les dije, yo lo estoy compartiendo en mi propia plataforma de, de Facebook. Eh, suscríbase a nuestro canal, denle un clic a la campanita, ponga a seguir la página en Facebook y recomiéndenos, es tan sencillo. Eh, dígale a la gente, hey, ¿quieres escucharlo en Spotify o verlo en Spotify? Mientras está haciendo ejercicio, lo puedes escuchar en Apple, en Anchor, como podcast o simplemente verlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a entrarle a las noticias porque el tiempo apremia. Y no quiero que se nos acabe el tiempo sin comentarle esto que le, como le, le, le anticipaba desde el día de ayer. Esta plataforma conservadora de noticias, sobre todo de denuncia, porque eso es lo importante, lo que hacen estos cuates, encontraban, mire por ejemplo, Project Veritas denunció la, eh, lo que hacen con, con los cuerpecitos de los bebés asesinados en Planned Parenthood, ¿ok?, de hecho, a raíz de eso les, les quitaron su plataforma de YouTube donde ganaban este dinerito. ¿no? Entonces, así es como la izquierda y los masters of the universe te controlan. ¿no? dice no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Y cuando ya tienes cierta cantidad de seguidores, ya estás generando ingresos para ti, para tu familia o para tus empleados, eh, te cortan las alas, te matan, ¿no? te controlan por medio del dinero, así como le hacen a muchos compañeros periodistas, ¿no? que se ven obligados a, a mentir o incluso a, a decir cosas que no quieren decir, en las que no creen precisamente porque, pues porque de eso viven, no, les cortan el agua, les cortan el dinerito, ¿y después qué hacen? Pues bueno, le quiero platicar de este cuate, Project Veritas. Destituyó a su CEO. Él era el Chief Executive Officer. No solamente el fundador, sino también el Chief Executive Officer. Pues bueno, ¿cuándo ocurrió eso? El lunes pasado. Y en un video publicado en línea, James O'Keefe le dijo al personal de Project Veritas que ahora no tiene trabajo con la organización. Durante las últimas semanas, textualmente estoy citando las palabras de James O'Keefe y ahorita lo vamos a escuchar a él. Durante las últimas semanas sentí mucha desesperación, vi mucha maldad y me sentí abrumado por varias emociones, fue lo que dijo en el video James O'Keefe. Se podría decir que he visto destellos del cielo y el infierno. O'Keefe recordó su tiempo con la organización, incluidas docenas de demandas e investigaciones. En su cuenta de Twitter, vamos a ver a James O'Keefe dirigiéndose al personal de Project Veritas, al salir de la organización que él fundó luego de una disputa de alto perfil en la junta de gobierno de la corporación. Nuestra misión continúa, dijo James O'Keefe, no he terminado. La misión tal vez tomará un nuevo nombre, fue lo que dijo James O'Keefe. Y aquí le tengo el video. Se lo voy a compartir con la buena labor de Nicole Castillo. Aquí está James O'Keefe despidiéndose de la empresa que él mismo fundó porque la mano larga corporativa, los grandes capitales, eh, lo que el, eh, le llamamos el Deep State, se ha metido ahí y ya lo corrompió. Y ya lo corrieron. ¡Venga, Nicole! ¡Adelante!
4: There were tactical disagreements about the boldness of approaches soliciting donations. I was told, and I'm paraphrasing, by asking for X dollars right now, you will prevent 10X dollars down the road. This ran contrary to everything I knew to be true in my 13 years of fundraising. Um, but that conflict was even more fundamental. And essentially it boiled down to this, and my vision, I'm going to paraphrase Howard Rourke, the architect, quote, I don't have, I don't build in order to have donors. I have donors in order to build. That's what I believed, and I felt like we had a conflict of visions. We measure our success in terms of what we produce, not just in terms of our wallets. That was a pretty fundamental conflict, I felt. The day prior, I had informed him in front of his colleagues that he, if he wasn't willing to follow my lead, he'd be shown the door. I tried to deal with it privately, but I was unsuccessful, and the disagreement boiled over publicly in a staff meeting. The next day this individual refused to resign so I fired him. Later that day, that's Feb Thursday, February 2nd, a few days after the 50 million viewed visor videos, I was informed by a different officer of Project Veritas that he would go to the board in a few hours from that moment and have an emergency vote to restructure this company, receiving an agenda in my email while I was sitting on an airplane tarmac with the doors closing. The, the meeting was scheduled for the moment that my plane landed in Nashville. It became clear to me in that moment, I would be removed from my position at Project Veritas by the time I landed at my destination. So, our mission continues on. I'm not done. The mission will perhaps take on a new name and it may be no longer called Veritas, Project Veritas. I'll need a bunch of people around me And I'll make sure, I'll make sure you know how to find me. So with that, I'm going to collect my things. I'm going to load them into my car. And I hope to see some of you soon.
0: Wow. Imagine nada más. Usted funda una organización. Y después lo echan <ríe> los de la junta. ¿Cómo funciona? Eh, le, le voy a explicar. Project Veritas no es como Univision o como Telemundo. Son empresas privadas que son for profit. ¿okay? Project Veritas es una organización no lucrativa. ¿okay? Es lo que en los códigos del de IRS y, por ejemplo, Carlos Guamán sabe muchísimo esto. Es una 501C3, una 501C3 vive de donaciones, ¿ok? La gente que le gusta el contenido de Project Veritas hace un cheque. Y ese cheque es deducible de impuestos porque es una organización no lucrativa que promueve el verdadero periodismo, diría yo, ¿no? Entonces, eh, esos cheques son donaciones, con esas donaciones se mantiene la, la organización, él recibe un cheque, todo el mundo recibe un cheque por su trabajo, no creo que sea muy grande, o sea, no creo que se aproxime a lo que ganan los presentadores de CNN y estos, ¿no? Entonces, este cuate empezó a, a desnudar a esta gente de las inyecciones. Pero big time, aquí le mostré los videos. Como uno de ellos, incluso como loco, le arrebata eh, su, su computadora, su, su iPad, se lo rompe, furioso porque, porque lo... lo... Lo denunció. Este cuate eh, denunciaba todas estas cosas, ¿ok? Pero sabemos que esta gente es, tiene mucho poder y tiene mucho dinero y no falta quien al interior de la mesa directiva se corrompa, ¿ok? Porque le van a dar la nada. Y pues eh, el, el sueño se, se terminó. Me da mucha pena por Project Veritas porque era una de las plataformas en las que eh, uno como ciudadano, como residente, como simple eh, persona que vive en los Estados Unidos, decía, ah, caray, estos cuates sí se van a fondo y se meten con todo. Hace poquito, lo, lo recuerdo, a la reportera esta que le, le, le taparon la cara para que no reciba ataques o la maten, eh, forzaba al tipo este de la compañía, que empieza con P y termina con R y tiene una Z en medio y que se ha hecho multibillonaria eh, vendiendo inyecciones en coordinación con los gobiernos corruptos y todo esto, forzando a la gente a que o te inyectas o no puedes trabajar y que ahora resulta todas estas cosas que están pasando. Eh, bueno, eso es Project Veritas, ¿okay? es, un, es un periodismo de choque. Es un periodismo a ver, ¿por qué dice es, usted esto? Mire, lo grabamos, aquí está donde está usted diciendo esto. Encontramos este correo electrónico donde usted dice que eh, podemos alterar eh, las, eh, los contenidos de los virus estos para que haya muchas más mutaciones y podamos seguir vendiendo más de estas medicinas, ¿no? Pues bueno, se lo echaron. Pero ¿qué va a pasar ahora? Eso hace que todas las personas que quieren hacer periodismo... Eh, auténtico, verdad, sin, sin compromisos, más que el compromiso de exponer la verdad. ¿Se acabe? Yo creo que no. De hecho, mire, le voy a mostrar algo muy interesante. Ayer estaba checando eh, en el Twitter, que ahorita realmente de las grandes plataformas, el Twitter es el que el que te permite eh, exponer la la verdad sin sin este, sin cancelarte. Estaba viendo a cómo eh, esta compañía, Project Veritas, está perdiendo credibilidad y está perdiendo seguidores. Tras la salida intempestiva de James O'Keefe, de la compañía que él mismo fundó por aparentes presiones externas, la cuenta de Twitter de Project Veritas está perdiendo un promedio de mil seguidores por minuto. Hay un hashtag que se llama hashtag unfollowveritas, que ha vuelto viral. Y eh, tenemos un, un video antiguo real, que viendo, donde está el así, donde se ve cómo está perdiendo, perdiendo, perdiendo los rigores. De hecho, si me da un segundo, voy a entrar aquí a la de, de Twitter para checar cómo va el eh, proyecto Veritas, porque ahí, no las estoy siguiendo, o voy a seguir una se vende de esta manera. Um, no, 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 para ver cuánto, qué cantidad de seguidores tiene ahorita, Ahorita, no, porque, El Project Veritas ya nada más tiene un millón cien mil seguidores. Ha perdido cientos de miles de seguidores desde este anuncio de que había despedido a su fundador ahora una cosa, en contraste James O'Keefe la cuenta de Twitter de James O'Keefe ya rebasó el millón de seguidores y sigue sumando admiradores y también tenemos el, un video en tiempo real, te lo va a compartir Nicole, donde se ve cómo los seguidores de James O'Keefe están aumentando, aumentando, aumentando aumentando, aumentando. Interesante, porque eso quiere decir que la gente, una buena cantidad de gente, pues ya no está tan dormida. Finalmente, todo ese tipo de información que ha sido absolutamente censurada en los medios tradicionales de, de, de comunicación o de información, pues la gente está buscando plataformas alternativas para encontrar noticias reales. Y mucho de esto es a través de Twitter, a través de Rumble, a través de Gab, Getter de otras, otras plataformas de, de Telegram donde no hay censura. Y poquito a poquito hay gente que va agarrando la onda y despertando. Lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Porque es una realidad que cuando usted está enterado y está al tanto de lo que sucede, es más difícil que lo engañen, es más difícil que se lo lleven al baile. ¿Okay? Por eso siempre digo, compara información, vea diferentes plataformas y sobre todo vean los resultados, los frutos. Ahí no nos podemos engañar, está clarísimo. Dios nos dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Así que bien por este muchacho, ojalá no lo maten eh, y que siga exponiendo la realidad. Pero bueno, ya se nos hizo tarde para la pausa a propósito de exponer la realidad. Al regresar, obviamente voy a leer todos sus comentarios, que hay muchos en el chat, y vamos a, le voy a presentar de esta historia de este reportero de CNN, que reporta nula actividad bélica en Ucrania hasta que llegó Biden. ¿Cómo es eso? Y hablando del presidente de los 81 millones de votos, Biden promete más sanciones en contra de Rusia... Que Dios nos agarre confesados, como dice el refrán, ¿verdad? Todo apunta a que los líderes del mundo quisieran una conflagración mundial. ¿De qué se trata esto? Bueno, al regresar a la pausa platicamos de esto, le mostramos los videos y eh, leemos sus comentarios. Vamos a hacer una pausa, por cierto. Nicole Castillo y yo estamos trabajando ahora que estamos cumpliendo un año en el diálogo libre en, en un plan de, de, de publicidad y patrocinio. Si usted es una empresa pequeña, mediana o grande y quiere anunciarse con nosotros, uh, acérquese. Obviamente eh, le vamos a ofrecer un paquete que sea accesible a su bolsillo, pero sobre todo que le traiga resultados en el aumento de sus ventas parece bien uh, vamos a hacer la pausa y regresamos con usted y con el diálogo libre celebrando un año de vida gracias a dios volvemos el abogado José jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano
5: 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: ¡Qué gusto que regrese con nosotros celebrando un aniversario, nuestro primer aniversario del Diálogo Libre para la gloria de mi padre! Aquí estamos sirviéndole, aquí estamos echándole ganas y bueno, queremos obviamente que usted... Eh, Tenga la posibilidad de tener una plataforma donde en español puede manifestar sus puntos de vista sin temor a ser cancelado, sin que le cancelen su cuenta de YouTube, de Facebook, de Google o de lo que sea. Ok, aquí creemos en el free speech, no creemos en el hate speech, defendemos la constitución de los Estados Unidos, que es la máxima autoridad en los Estados Unidos. No hay nada por encima de la constitución de los Estados Unidos, no hay nada por encima de la constitución de los Estados Unidos, entendamos eso, por favor. Déjenme leer sus comentarios. Vamos con, desde, el, desde arriba para abajo, Nicolás Siguieres. Carlos dice, y que quede claro: yo no soy simpatizante de ningún partido político. Simplemente quiero lo justo para mí y mi familia. Que viva el diálogo libre, dice Carlos, quien dice que tenemos un problema. Dice: tenemos un gran problema, Gus. Un gran problema, Gus, con este gobierno demócrata de caca. Caray, impuestos y quieren que estemos callados cero expresión, estamos como la película de Disney, tenemos un mundo raro. Pues sí, Carlos, pero mira, gracias a Dios tenemos la constitución de los Estados Unidos y eso es lo que nos ampara y nos defiende, nada más hay que ejercerla. Manuel Muñoz dice yo sé que no soy ningún influencer pero como no me gustó los nuevos manejos de la empresa Twitter, cancelé mi cuenta porque no apoyo los despidos masivos de empleados. Pues es, es, es tu derecho, Manuel. Eh, no nada más Twitter ha corrido gente, Facebook ha corrido miles de personas, Google ha corrido miles de personas, porque hay una contracción económica. En el caso de Twitter fue, fue diferente. Eh, la verdad es que conociendo a Elon Musk pues, y siendo un empresario de gran éxito, pues tú lo que quieres es este, resultados, ¿no? Entonces tienes, no sé, que corrió casi el 70% de la gente. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? La compañía no sufrió, al contrario, se fue para arriba. ¿Por qué? Porque el 70% de la gente no estaba, no estaba produciendo, brother. Nunca viste los videos ahí de los que trabajaban en Twitter. Hoy oh, este es mi día en Twitter. Llego y me dan un masaje. Llego y me voy a comer. Llego y me... Hello. Digo, si yo soy empresario y tengo unos empleados que no producen, vámonos. Here's the door. Adiós, bye pero no todo el mundo piensa igual que yo, ¿verdad? De hecho, yo alguna vez pensaba diferente y me costó mucho dinero en empresas que, que, que eran mías y que tronaron precisamente porque decía yo, es que no lo puedo correr, pobrecito, a pesar de que los números estaban mal y al final, pues, no los corría y la empresa terminaba fracasando y perdíamos todos, ¿no? Hay que tener una, una visión empresarial y una mente empresarial para manejar una empresa y, pues, pues, es la realidad, ¿no? Digo porque a mí me ha tocado también que me digan, Gustavo Vargas, bye. <ríe> Una vez me corrieron por, por correo electrónico, imagínate. A Mirta Pérez dice, cuando alguien hace lo bueno, siempre hay gente que está en contra, pero ese señor que lo sacaron le va a ir muy bien, pues está haciendo lo bueno. Mirta Pérez dice, es algo fantástico. Eh, los, los que sabemos y conocemos, entendemos eso, Mirta. Estoy completamente de acuerdo contigo. Homero dice, tiene razón, señor Gustavo, en lo que está diciendo la gente que si ya James O'Keefe ya no está dormida, está en las... dice una palabrota, la voy a leer, a mí no me gusta esto, pero no lo uso, pero voy a leer lo que dijo Homero. Está en la pende... las pendejadas idiotizados, embocados de sus propias mentiras y desinformación. Ahí disculpen las palabras, pero es la verdad, y la verdad no es un insulto, dice Homero. Mientras tanto, Homero Ignorante dice: venden pinchazos porque hay muchos borregos que la siguen poniendo. Hay gente que nació para hacer ratas de laboratorio. ¿Qué pasó, lo de, qué pasó con lo de My Body, my, cho my Choice? Saca, dice eh, Homero Ignorante. Carlos, hola, Gus y la señorita Castillo. Buen día, felicidades para los dos. Mucha suerte y muchos años más para el diálogo libre. Puro para adelante, Gus. Gracias, hermano. Feli Fuentes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, señor Gustavo, una pregunta fuera de la miércoles de la política. Una persona que viene con visa de turista, ¿solamente puede aplicar para una tarjeta de crédito? No tiene permiso de trabajo, solo visa de turista. Ah, caray. Pues sería cuestión de ver, Feli, pero si, por ejemplo, llegas con es que, mira, vas a necesitar Vamos a suponer que eres un, un extranjero que acaba de llegar y necesita una tarjeta de crédito. Obviamente no tiene historia de crédito, okay, porque no tiene historia en Estados Unidos. Pero lo que puede hacer, va a necesitar, California te lo pide, en otros estados no se puede, pero por ejemplo California, el Banco de América, Wells Fargo y creo que Chase, esos tres. Tú presentas, eh, digamos, una matrícula consular, si eres mexicano, un DPI, si eres de Guatemala, el documento que te dan los consulados, ok, que eh, dice quién eres, con eso y otra identificación más, que puede ser la licencia de tu país, por ejemplo, o un pasaporte, puedes ir a una de esas instituciones bancarias y eh, sacar una tarjeta de crédito asegurada, ¿qué es eso? O sea, tú llevas mil dólares, dices aquí están mil dólares, con esos mil dólares denme una tarjeta por mil dólares, ok. Eso sí lo van a poder hacer Félix, pero sí vas a necesitar eso que te acabo de, de platicar. Homero Escalante dice, me pregunta, me pregunta ¿sí o Gustavo, si Gustavo Vargas saldrá el diálogo libre. Pues, ¿Por qué no? No lo creo, pero puede pasar. No creo porque, pues, como le digo, no, 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 no estamos haciendo dinero, no estamos cobrando por los anuncios que usted ve aquí. Obviamente sí queremos sponsors porque, pues, yo creo que Nicole sí, se cambie ya su BMW por el nuevo, entonces pues sí, pero no creo, ¿no? Si, si nos vamos, nos vamos. Um, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Miriam, Miriam Santoyo dice, qué mal están esos que quieren acabar con la verdad, están perdidos en su avaricia tan grande. Mirta Pérez dice, a propósito de la celebración, sería bueno domingo en la tarde, pero no tan lejos del Valle de San Fernando, por favor. Ok, Mirta, Mirta quiere que nos vayamos más cerquita. Ok. Dice, uh, eso, es, eso es lo bonito, pues el programa se siente familiar con los gatitos y perritos. <ríe> Ayer fue la gata, ¿no? Hoy fue la, el, el perrito de, de, de Nicole. Homero, dice, señor Gustavo, si usted fundó el Diálogo Libre, ¿lo podemos echar? <ríe> Pero a la voz de ya, pues sí, sí lo pueden echar. ¿Por qué no? Si, si lo hacemos esto, una non-profit corporation y tú formas parte de la mesa directiva, entre los directivos se ponen de acuerdo y echan al dueño, fundador, como lo hicieron con James O'Keefe. Luis Echeverría, hermano querido, dice, saludos al dúo dinámico. Me imagino que se refiere a Nicole y a mí. Y Dios los bendiga. ¿No sería mucho mejor celebrar el aniversario del diálogo libre en sabadito alegre? Bueno, unos quieren domingo, otros quieren sábado. Vamos a, 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 este, a ponerlo a, a votación, ¿ok? Mire, hablando de sé aquí anda mi gatita ya dando lata. Dice Homero, si en algo estoy de acuerdo con usted, señor Gustavo Vargas, es en que el dinero controla la información o la desinformación y no se diga desinformación china y rusa que paga en oro ese brillo que oscurece la verdad y reemplaza con desinformación, ¿cierto? ¿Sabe usted cuánto dinero invierte el Partido Comunista Chino en, en canales de televisión y publicidad? Sería una buena pregunta para responder. Elsa Navarrete dice, yo siempre lo comparto pues me gusta mucho la información, gracias el cita. Mayron dice amarren a los animales Homero, no es por ti no vayas a decir que hay represión Ok Silvia, feliz cumpleaños al Diálogo Libre, un abrazo fuerte señor Gustavo Vargas y a Nicole, derrame muchas bendiciones a la audiencia a un año que estamos viendo y escuchando el Diálogo Libre muchas, muchísimas gracias Kiroki okay, okay. hay más comentarios los voy a leer en un ratito más pero deje mira la siguiente información, porque se lo prometí y yo creo que es importante que la escuchemos. Mire, cuando en los noticiarios hay bastante control sobre el contenido que, que sale, ¿no? Eh, le digo porque yo he trabajado en noticiarios, he conducido de noticiarios, he producido de noticiarios de televisión. Um, y a veces hay varios filtros que revisan una historia, sobre todo cuando una historia es delicada, ¿verdad? A veces hasta los abogados dicen a ver déjame revisar qué vas a decir los abogados de la empresa ¿no? pero eso es cuando el, el programa está preparado ¿verdad? con preproducción de antemano donde hay un, un, un director de información o que le llaman aquí mesa de asignación está el productor el productor asociado el reportero varios filtros ¿no? pero cuando está usted en vivo Ahí los filtros se van mucho para, la, para nada. ¿ok? Porque usted dice, bueno, vamos a tal lugar donde está fulanito y tal en vivo reportando. Y ahí sí, ¿verdad? Puede haber una, un, un arranque de, de, ¿cómo podemos decirlo? Un arranque de honestidad de parte del reportero y decir lo que está viendo que fue lo que le pasó a ese reportero de CNN, que en vivo reporta que había nula actividad bélica en Ucrania, por lo menos cinco días antes de que llegara el presidente de los 81 millones de votos a visitarlo. Pero llegó Biden y se media hora antes de que eh, se reuniera con el farsante este corrupto de Zelensky, Uh, empezaron a poner sonidos de, de disparos y de, y de, ¿cómo se llama esto? Y de sirenas. El reportero se llama Alex Marquardt, es de CNN, y al, el lunes pasado informó que las sirenas de ataque aéreo que se escuchaban mientras el presidente Joe Biden caminaba por las calles de Kiev fueron las primeras en escucharse en días, y observó que un año después de que comenzara la invasión rusa, a el país ucraniano la vida ha vuelto en gran medida a la normalidad en la capital de ucrania textualmente cito lo que dijo el reportero Alex marcuart de cnn hace apenas un año y yo estaba aquí pensamos que los rusos iban a rodear la capital tal vez a aislarla del resto del país dijo el reportero marcuart hubo todo tipo de preguntas sobre lo que le sucedería, les sucedería al presidente Zelensky, si debería quedarse aquí, si debería de huir. El hecho es que la vida es relativamente normal aquí en la capital en estos días, continuó. He estado aquí, sigo citando textualmente al reportero de CNN, durante los últimos cinco días. No he escuchado ninguna explosión, no he escuchado ninguna explosión hasta hace aproximadamente media hora, justo cuando el presidente Biden estaba en el centro de Kiev, ahí cierro, las comillas de lo que dijo el reportero de CNN. Ahora, quiero que vea el video donde dice esto que le acabo de leer. Es un video muy cortito y ahí dice exactamente lo que le acabo yo de leer. O sea, hay, una, hay muchas películas de Hollywood que hablan de, de, de cómo arman todo este cuento, ¿no? Hay una película que se llama Wag the Dog. Recomiendo que la vea. Es una, peli, una película medio izquierdosa, pero explica cómo Hollywood arma toda una crisis de guerra y, y lo presenta y la gente pues, se la cree, ¿no? de the que la debe estar incluso hasta gratis en YouTube a lo mejor, es con este señor izquierdista Robert De Niro, el que le metió la madre al presidente en, en una entrega de, de no sé qué premios de esos que traigan a los actores, que sale, sale también Dustin Hoffman. Pero bueno, vamos a Vamos a escuchar al reportero Marquardt, siendo absolutamente
5: honesto, en vivo.
0: Adelante, mi querida Nicole Castillo.
5: Um, I've been here for the past five days. I have not heard any explosions. I have not heard any air sirens until about half an hour ago, right when uh, President Biden was in the center of Kiev, as, as Clarissa was, was just mentioning. Um, I've been here for the past cinco days, I have not heard any explosions, I have not heard any air sirens until about half an hour ago, right when uh, President Biden was in the center of Kiev. As, as ¿Cómo la ven?
0: <risa> no sé si fue coincidencia, ¿verdad? Dijo, oh, ya, dijo Putin, oh, ya llegó a Biden, a ver, este, échenle ahí balazos. Pero en fin, um, qué tanto es real y qué tanto no es real, ¿no? ¿Qué tantas imágenes de guerra hemos podido ver de lo de Ucrania? No, no lo sé. Pero bueno, eh, todo contribuye a la narrativa. ¿no? Y Biden llega y dice, pues vamos con todo. ¿no? Y que nos paguen y que nos digan y que hagamos esto y que hagamos lo otro. Gastándose el dinero suyo y mío en una guerra absolutamente tonta. Como prácticamente todas las guerras en las que se ha visto involucrado los Estados Unidos. Estados Unidos, no su gente, pero sus líderes, les gusta mucho la guerra. Les gusta mucho destruir países y luego levantarlos de nuevo. Les gusta mucho enfrentarse aquí y allá. Obviamente hay muchísima gente que gana dinero con todo esto. ¿no? Ahora mismo, todo este dinero que le estamos regalando al gobierno corrupto de Ucrania, ¿dónde está la contabilidad de ese dinero? ¿En qué se gastó? ¿A dónde fue? hay versiones no comprobadas de que muchas de las armas que le hemos regalado a este señor terminan en el mercado negro porque las venden por otro lado a otros grupos terroristas y grupos eh, bélicos en diferentes partes del mundo son versiones una vez más lo reitero no comprobadas pero no sería bueno que le pasáramos a ver compadre te mandamos 100 mil millones de dólares ¿Qué hiciste con ellos? ¿En qué te los gastaste? Nada. Pero ahí ve usted a los líderes republicanos y a los líderes demócratas diciendo no podemos abandonarlos. Tenemos que seguirles dando dinero hasta que esto termine, hasta la aniquilación total de los rusos. ¿Sabe cuándo los vamos a aniquilar? Nunca. Están muy fuertes. Aparte, digo con todo respeto, ¿usted quiere una guerra con los rusos? ¿Usted, amigo? ¿Usted que a lo mejor tiene a su hijo... En el ejército, en la Fuerza Armada, en los Marines, usted quiere una guerra con los rusos. Si este viejito quiere una guerra con los rusos, yo le diría: Pues ve y peleate tú, aguamazos con, con Putin, y el que gane, pues gana la guerra y ya, todos contentos. Pero para allá vamos, o sea, nos están empujando fuertemente, y eso es algo que, que realmente preocupa, ¿no? Sí, preocupa, ¿cómo no? Porque además está creando todo este desastre económico en los Estados Unidos. Hay escasez, hay carestía, la inflación altísima, compañías despidiendo gente. Pues la realidad, y grandes compañías. Facebook, ¿cuántos miles de, de empleados ha, ha corrido? Google, Apple. Es real esto. Mauricio Reyes, ¿cómo estás, Mau? Dice: el viejito poniendo orden con su presencia. Buenísimo. Y esto que no es coherente para el poder, dicen las ratas republicanas. Pues bueno, Mao, en este caso, no es de los republicanos. Como te digo, los líderes republicanos, ¿verdad? Lindsey Graham, el otro viejito, ¿cómo se llama? McConnell, eh, senadores y tal. ¿Quieren esto? esto no es, no, o sea, que esta estupidez no es exclusiva de los demócratas. Esta estupidez es del de grupo de poder que controla el Senado y la presidencia. Son republicanos y son demócratas. Es la mafia del poder, diría Andrés Manuel López Obrador. Myron Duarte dice, vean la película con Nicolas Cage, Lord of War. Oh, buena película, sí la vi. Es película o oh, la realidad ¿sí? de, sobre los traficantes de armas, ¿no? Como el que dejamos ir a cambio de la mujer esta basquetbolista. La que intercambió Biden, ¿no? Um, Homero Escalante dice, sí hay que borrar de la faz de la tierra a Putin o a cualquiera que se interponga entre la grandeza de Estados Unidos. Que así sea. Pero vivo aquí, algunos vendidos por unos lingotes de oro hablando en favor de Rusia. ¡Qué bajo han caído! Dice Homero. Manuel Muñoz dice, ahora Rusia se apodera de Ucrania, en el futuro será Polonia, Chile y nadie dice nada. China va por lo mismo. Pues mira, ahora están creando una coalición muy chipocluda entre Xi Jinping y, 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 y Putin. O menos ignorante, dice, los rusos son Gog de la Biblia. Gog y Magog los va a acabar Jesucristo. En pocas palabras, USA nunca va a poder con Rusia. Los borregos aún siguen ciegos, igual como sus seguidores. Órale. Manuel Muñoz dice, pero cuando el otro presidente Trump gastó millones de dólares en seguridad y viajes, viajando a jugar golf, no dijo nada, señor Vargas. Pues no, no regaló. ¿Cuánto le hemos regalado ya al gobierno corrupto de Ucrania? ¿100 mil millones de dólares? ¿Cuántas guerras, ¿En cuántas guerras intervino Estados Unidos cuando estaba Trump? Díganme por lo menos una. Uh, Manuel Muñoz dice ¿desde cuándo CNN se volvió una fuente confiable para usted, señor Vargas? Las vueltas que da la vida,
4: <ríe>
0: sí, ¿no? Por eso les digo cuando el eh, reportan en vivo es interesante porque a veces dicen la verdad. Sally Tello dice turistas no abran cuentas, no pidan tarjetas de crédito al banco de América. Mi amiga lo hizo y ya no lo dejaron entrar nuevamente. Pensaron que estaban trabajando aquí. Es un buen punto, Sally. Es un buen punto para Feli que nos preguntaba, ¿ok? Este, porque pues, si lo que quieren es abrir una cuenta de crédito, pues, sí, va a pasar eso. Ahora, hay otras maneras, ¿verdad? Pero este es para, pues, para gente de, de, digamos, de, de más dinero. Eh, de hecho, yo abro ese tipo de, de inversiones para gente que, que tiene billete en sus países de origen. ¿no? Feli Fuente dice, muchas gracias, Gustavo. Pero toma en cuenta, Feli, toma en cuenta lo que comenta Sally, ¿ok? Porque si tu amiga o amigo regresa y este, le revisan la cartera y trae ahí una tarjeta de banco a amigo, hey, what is this, my friend? Ahí mismo te pueden incluso deportar. ¿okay? Ya lo he visto. Le ha pasado incluso a un, a un eh, familiar mío, un ex familiar mío. Así que, gracias Sally, es importante eso que dices. O sea, sean, sean sabios. O sea, si tu amigo el turista viene para acá y quiere una tarjeta de crédito, haz lo que te dije. Pero que cuando venga para acá no se la traiga, que la deje aquí o no sé. Ya estoy aquí este, sugiriendo hacer cosas, ¿no? Ay, Dios mío. Manuel Muñoz dice: Los empleados, en la medida que se sienten más a gusto, rinden mejor. No a la esclavitud moderna y menos a la ley del azadón. Entre más tengo, más quiero. En Twitter corrió a muchas personas con trabajos básicos de limpieza por sus salarios altos. De repente, en su visión empresarial de explotador, mejor contrata a personas que han pedido asilo político en USA y les paga el salario mínimo, dice Manuel Muñoz. Desconozco eso que tú señalas, pero si es así, pues, eh, pues así es. ¿verdad? ¿Cuánta gente corre a una persona porque la otra gana menos? Luego le va a pagar menos. Es, es una práctica... Pues del capitalismo, ¿no? Por eso yo les recomiendo, háganse indispensables. ¿Cómo te puedes hacer indispensable para una compañía? Pues siendo súper productivo. Y si no quieres que te corran, pues abre tu propio negocio. Y así, mira, no te van a correr, a lo mejor tú te corres. Lo que pasa es que sí requiere más riesgo, más trabajo, ¿no? Pero, pues, por lo menos en California, el trabajo es a voluntad. No sé si sabía usted de eso. En California, desconozco el resto de los estados, pero en California el trabajo es a voluntad. Usted puede irse el día que se le pega la gana, sin ningún anuncio, decirle: Jefe, ¿sabes qué? Me voy, ahí te quedas con tu escritorio. O el jefe le puede decir: ¿sabes qué? Bye, y ahí. Pero eso sí, le tiene que liquidar en ese momento, le tiene que dar su cheque. ¿Ok? Homero dice: 99% de los de Twitter eran demon rats. Elon Musk votó a toda la porquería y ahora sí hay libre expresión. También los demon rats por todos los que están sacando Musk, dice Homero. Eh, Homero ignorante. Oh Manuel Muñoz dice, Rusia invadió Ucrania y no lo hizo de manera pacífica. Ucrania ha sido un ejemplo de cómo oponerse a un tirano como lo es Putin, el amigo de los conservadores. Aún siguen defendiendo su territorio ucraniano con sus vidas en vez de inmigrar y hacer protestas en USA pidiendo ayuda. Por favor, otra teoría de desinformación. Ah, sí, como el virus COVID-19 no existe y con agua de limón y limpiador para pisos está la solución, dice Manuel Muñoz. Pues no sé si con el pedo para pisos, pero hidroxicloroquina y, y la ivermectina sí si funcionan en muchos casos, brother. Dicho por amigos míos médicos que no lo salen a decir públicamente porque pues ya sabes. Les pueden quitar hasta la licencia. ¿Qué es lo que quiere Gavin Newsom? No. Ah, el señor Chávez dice, recuerdo que en los primeros meses de la guerra en Ucrania vi varios youtubers filmando y no mostraban señales de guerra. Eso me hizo despertar, dice el señor Chávez. No, yo creo que sí están lo invadiendo y sí están matando gente, ¿no? Pero digamos que este, hay dudas al respecto. Sobre todo, ¿qué se está haciendo con todos esos miles de millones de dólares que le mandamos a este gobierno corrupto de, de Zelensky? Esa es mi, mi única pregunta. Dice Homero Escalante, Señor Gustavo y señorita Castillo, hoy es cumpleaños del Diálogo Libre. ¿Me podrían dar el puesto ejecutivo, aunque sea por un día, para poderles decir al señor Gustavo, you're fire. ¿De <ríe> qué recorrer? No seas así, hermano. Este, pero bueno, ok. Y gracias, Sally, le dice Feli a Sally. Imelda Gallegos dice, buenos días, gracias mi querida Ime. Y bueno, tenemos que ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir platicando de, del presidente de los 81 millones de, de, de votos. Ayer, una actitud fiera. Leyendo el teleprompter casi sin equivocarse, eh, el presidente de los 81 millones de votos promete más sanciones en contra de Rusia. Al mismo tiempo, un grupo de 20 organizaciones que defienden a las mujeres le están pidiendo a Biden que defienda a las mujeres atletas en los Estados Unidos y para que se caliente el chocolate. Le voy a contar cómo van las encuestas en cuanto a los uh, precandidatos o posibles candidatos del Partido Republicano para buscar la nominación de su partido para las elecciones del próximo año. Sobre todo, cómo, cómo van en relación con uh, Donald Trump, que fue el primero que lo anunció en el, el mes de noviembre pasado. Vamos a platicar de todo eso y más. Hágame un favor, no le cambie. Recomiéndenos, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Uh, siga la página en, en Facebook, denos un like y compártelo en su propio muro. Ya saben, estamos en Spotify, en Apple y en Anchor para que nos escuches en forma de podcast más tarde. ¡Volvemos! Se llama El Diálogo Libre.
1: Las opciones de escuela, que se dice School Choice, es una oportunidad para nosotros, nosotros los padres para que tengamos en dónde mandar a nuestros hijos a la escuela. Escuela. Como familia, nosotros decidimos en dónde vamos a vivir, qué casa comprar, qué carro conducir. Entonces, ¿por qué no tenemos esa misma oportunidad para decidir en qué escuela inscribir a nuestros hijos? Ahora tenemos esa opción que es un derecho civil que tenemos como padres que se llama School Choice. School Choice nos da a nosotros como padres esa oportunidad hijos y es su opción. ¿Le ha pasado esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije accidente. que el abogado
3: está muy ocupado. Ya no más de esto.
5: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llama a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092. 888-742-0092. Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas de 50 mil dólares o cinco años de prisión.
0: Qué bueno que sigues con nosotros, se llama El Diálogo Libre, completamente en vivo en esta mañana de miércoles 22 de febrero del año 2023. Mire, acabo de confirmar una entrevista para el viernes. ¿Se acuerda que le platiqué y estoy realmente estoy muy emocionado, nada más con la posibilidad de, de que esto suceda? Voz Media, que tiene una plataforma de noticias que se llama Voz.us o US. Acaba de anunciar la compra de la cadena de televisión Mega TV, que era propiedad de Spanish Broadcasting System, que son fundamentalmente dueños de, de estaciones de radio en todo el país, en Miami, Nueva York, aquí en Los Ángeles. Y son dueños de una estación que, que se llama La X. ¿Se acuerdan de la X, la X? O La Raza, creo que se llama ahora. La Raza, sí, ahora se llama La Raza. Ellos... Vendieron su canal de televisión, vendieron su cadena de televisión y la compró Voz Media. Voz Media es propiedad de un empresario ganadero mexicoamericano tejano, que se llama Orlando Salazar. ¿Okay? Y bueno, eh, han prometido meterle mucho contenido, noticioso sobre todo, para la comunidad en español, con una narrativa diferente a la que hemos visto en los canales tradicionales de televisión. ¿Y quién cree que es el director de, de toda esta empresa? ¡Ja! Un amigo de muchos de nosotros, se llama Pablo Kleinman, aquel que echaron de, de Univision por ser conservador. ¿Se acuerda de él? Bueno, alguien mencionaba hace rato que cuando uno hace lo bueno, Dios eventualmente te premia, ¿no? Pues bueno, este cuate ahora es el, el, el manda más en esta empresa y vamos a platicar con él el viernes y nos va a dar detalles de este nuevo canal de televisión en donde usted podrá ver noticias como las que manejamos aquí con otra perspectiva, siempre imparcial porque son noticiarios, son noticias, no pueden estar echándole mentiras a la gente o disfrazando propaganda de noticias. Va a ser interesante. Así que el viernes, mira, Nicole, me lo acaba de, de confirmar vía este, WhatsApp, Pablo Klein. El viernes lo vamos a tener a las 7.30 de la mañana. Muy interesante, muy interesante. Por ahí está, podemos crear una alianza interesante, mi querida Nicole, con toda esa gente. Nice. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque, mire, por un lado, George Soros, este enemigo del país, este señor izquierdista, fundador de una organización que se llama Open Society, que ha estado empujando el adoctrinamiento de sus niños en cuestiones sexuales desde el kinder, por ejemplo, y que ha estado promoviendo estos fiscales que defienden a los criminales más que defender a las víctimas de los criminales. Ese señor compró las estaciones AM de univisión y ya, ya están empezando con contenidos pues, para apoyar sus puntos de vista, que se van a volver mucho más obvios a partir del año que entra que es el año electoral del 24, ¿no? Entonces me parece muy a tiempo que alguien le haga contrapeso a esta gente, ¿no? Va a ser interesante. El viernes no se vaya a perder la entrevista con Pablo Klein. Noe Contreras dice, bien por Pablo, ya me imagino cómo le va a quedar el ojo al Boquita de Gato, el Leon Krauser y la Teisier. Son amigos, son amigos, lo que pasa es que pues, tienen puntos de vista distintos. Mira, en el caso de León, León no es mi amigo, pero, pero Gaby sí es mi amiga, aunque Tú lo sabes, tenemos puntos de vista absolutamente contrastantes en, en muchas cosas. Yo tengo amigos de, de izquierda, de derecha, del medio, eh, homosexuales, eh, transexuales. Um, ¿Con quién más platico. Yo platico con todo el mundo. Y yo no, no. Yo juzgo a la gente por, por su carácter, por el contenido de su carácter. Trato de, de, de seguir las enseñanzas de Martin Luther King y las enseñanzas de la Biblia, donde dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Entonces, por ahí va. Obviamente hay gente que sí, no no tendría yo de amigo nunca. Juan José Rosa dice, buenos días, Gustavo y Nicole, ¿de verdad nos quieren decir que Pablo va a ser imparcial? No, Pablo es conservador. Y pues va, va a dar su punto de vista desde el punto de vista conservador, ¿no? Homero Ignorante dice, por fin voy a encender la televisión con Pablo. Ahora tiembla... Mierda Visión. Gaby es igual de satánica como los demos rats, no la defiendas, dice Homero. Um, Marco de León dice: Qué bien, inviten a Fernando Espuelas. Fernando nos fue muy claro con nosotros, nos dijo: El día que me paguen, voy con ustedes. Y pues, no nos pagamos ni nosotros. Mm. No, la gente que viene aquí es porque quiere discutir sus ideas y quiere platicar. Eh, a Fernando, pues también lo aprecio bastante, <coughs> no es mi amigo. Él es completamente, tiene muchos puntos muy, muy contrastantes conmigo, coincidimos en algunos otros, pero pues ahorita yo no tengo presupuesto para pagarle para, para la entrevista. Um, Salite y dice, Pablo clemen uh, Mauricio Reyes dice, estoy fuera, gracias por tu servicio. Pablo es un nefasto, dice Mauricio Reyes. Pues tú no te lo vais a perder el viernes para que le hagas preguntas, brother. Um, Homero dice, señor si Gustavo, no me quedó claro si me van a dar el puesto por un día. Estoy practicando mi inglés ahora para poderle decir, you're fired. Y quede bien entendido y comprendido a la primera. Okay. Bueno, repite conmigo, este, Homero. You're fired. You're fired. Okay. Así se dice. Silvia Morales dice, el viejito loco regalando el dinero que nunca ha trabajado en una factoría o en una procesadora de carne. Qué tristeza que regala y el dinero de los que trabajan, dice Silva Morales. Me imagino que se refiere al presidente de los 81 millones de votos, repartiéndole la lana a los gobiernos, eh, al gobierno corrupto de Ucrania. Pero bueno, hablando del de, eh, presidente más, más popular en la historia de los Estados Unidos, el que más votos ha podido jamás recolectar, prometió más sanciones en contra de Rusia el día de ayer en su discurso en Varsovia, la capital polaca. Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos y sus socios van a anunciar un nuevo conjunto de sanciones en contra de Rusia por su guerra en contra de Ucrania, al pronunciar ese discurso en Varsovia, en Polonia, días antes del de primer aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Biden anticipó como occidente se va a sumar a la larga lista de sanciones ya impuestas en contra de Rusia. Textualmente voy a citar lo que dijo Biden. Juntos nos hemos asegurado de que Rusia pague el precio de sus abusos. Seguimos manteniendo el régimen de sanciones más grande jamás impuesto a cualquier país en la historia. Y vamos a anunciar más sanciones esta semana junto con nuestros socios. Hasta aquí termina la cita de Biden. Ahora, quiero que vea esto que dijo el uh, presidente de los 81 millones de votos el día de ayer en uh, Polonia. Vamos a ver si le entiende. Generalmente no se tropieza tanto con el, con el uh, prompter, pero a veces sí. Pero aquí está el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos hablando de más sanciones en contra de Putin y el régimen ruso. Adelante, Nicole Castillo, productora.
2: I'll never forget last year visiting with refugees from Ukraine who had just arrived in Warsaw, seeing their faces, exhausted and afraid, holding their children so close, wherein they might never see their fathers, their husbands, their brothers, their sisters again. In that darkest moment of their lives, you, the people of Poland, offered them safety and light. You embraced them. You literally embraced them. I watched. I watched the looks on their faces. Meanwhile, together, we made sure the Russia is paying the price for its abuses. We continue to maintain the largest sanction regime ever imposed in any country in history. And we're going to announce more sanctions this week together with our partners. We'll hold accountable those who are responsible for this war and we'll seek justice for the war crimes and crimes against humanity continuing to be committed by the Russians. You know, there is much for us to be proud of over the, all that we have achieved together this past year. But we have to be honest and clear-eyed as we look at the year ahead. The defense of freedom is not the work of a day or of a year. It's always difficult. It's always important. As Ukraine continues to defend itself against the Russian onslaught and launch counteroffensives of, of its own, There will continue to be hard and very bitter days. Victories and tragedies. But Ukraine is steel for the fight ahead. And the United States, together with our allies and partners, are going to continue to have Ukraine's back as it defends itself. Next year, I will host every member of NATO for our 2024 summit in the United States. Together, we'll celebrate the 75th anniversary of the strongest defensive alliance in the history of the world, NATO. And, and let there be no doubt, the commitment of the United States to our NATO alliance and Article 5 is rock solid. And every member of NATO knows it. And Russia knows it as well. An attack against one is attack against all.
0: It's a sacred oath. It's a sacred oath. Es un juramento sagrado, dice el presidente de los 81 millones de votos. Como le digo, parece que estos cuatro quieren una guerra. ¿Quién gana con la guerra? Pregunto yo. Tú las elites, ¿no? Los que controlan los armamentos. Bueno, pues oremos. Mire, hay que orar por esta gente. Hay que orar por por Biden, hay que orar por Putin. Pero la oración no es Dios que les vaya bien a estos tipos, no. La oración es Dios controla a esta gente, somete a esta gente. Por ahí va la oración, ¿ok? Cuando Pablo nos pide orar por nuestras autoridades, a eso se refiere. ¿No quiere decir, ay, bendice a, a Newsom para que siga matando más bebés, no es, reprende a Newsom Así es la oración. Pero bueno, no sé qué piense usted. Eh, nos llama, nos escribe, nos dice y ya sabe que aquí estamos con mucho gusto. Uh, Silvia Morales dice, qué alegría que viene el viernes va a estar el señor Pablo. Sí va a estar el viernes, va a ser interesante. Para algunos eh, y para otros, uno les va a dar gusto otros lo van a odiar pero lo que viene a hacer es explicarnos porque yo tengo muchas dudas sobre esta nueva plataforma y quiero que usted se entere de que existe esta nueva plataforma y cuando van a empezar a, a desarrollar contenidos para que usted los pueda a ver Homero dice ¿Qué miedo de Putin con las sanciones de Brandon aquí desde East Palestine, Ohio? <ríe> sí, ¿no? No fue para allá nunca no Finalmente ya mandó a ese booty, booty jig Qué, qué, ¿Qué pelmazo de personas ese cuate? Um, Ramón, ¿cómo estás, Ramón Solero? Dice, qué magnífica idea lo de las sanciones. No aprenden 60 años de sanciones en Cuba y nada cambia. Pues sí, mi querido Ramón, estoy de acuerdo contigo. El señor Chávez dice, 81 millones de votos. <ríe> qué desgracia. Noé Contreras dice, T2024. Órale. Manuel Muñoz dice, ¿cómo les parecería un bukele americano que trabaje por el bien del pueblo y no por su afán de hacer alianzas políticas con los partidos demócratas o republicanos? El Salvador lleva más de 300 días sin homicidios. Las calles en las grandes ciudades de Estados Unidos están en manos de los pandilleros. ¿Será que podemos hacer una demanda colectiva porque pagamos impuestos y necesitamos seguridad civil? Yo creo que sí se puede hacer, Manuel. De hecho, te voy a contar... No, no lo vas a ver en, en otros lados. La ciudad de Seattle, ¿se acuerdan de Seattle? La capital de Seattle, Washington. Con la vieja loca esta que, que estaba gobernando allí. Que sigue gobernando. Porque Seattle es una ciudad súper demócrata también. ¿Se acuerdan que declararon una zona autónoma y quemaron aquí, quemaron allá? Y este... Todo lo, el desastre que hicieron. Bueno, pues varios dueños de negocio están demandando a la ciudad y han conseguido que les paguen indemnización por todos los destrozos que hicieron los de Black Lives Matter y los de Antifa durante ese verano siniestro, um, y todo porque la policía no respondía a los llamados de, de emergencia, y no respondía porque tenía instrucciones de no responder. Las instrucciones eran déjenlos, que hagan lo que quieran estos Malda, malvados malandrines malvivientes de Black Lives Matter y de Antifa y ahora van a tener que pagar reparaciones a esta gente Sí se puede Manuel la cosa es que lo hagas Feli Fuentes dice queremos a Nicole ejemplo del neutralismo y no la inclinación a un partido o candidato político dice Feli Fuentes pues aquí está, Nicole. Ahora, ¿a qué partido político defendemos aquí? Le estoy diciendo que los republicanos son una basura. Los demócratas también. Pero bueno, Félix. Um, dice Gerardo Peraza, popular para Univisión y Telemundo. Uh, Félix Fuente dice: es un periodista vendido, creo yo. Carlos Gus, un proyecto con ese nuevo proyecto de televisión. Gus, sí se puede, dice Carlos. Leti Music, dice, por favor, que mantengan a Jaime Bailey. Oh, en, en, ah, en el programa ya, ya te entendí. Sí, ya sé, es, es un es un comunicador peruano, si no estoy mal, ¿verdad? No se ve mucho para acá, pero entiendo que en la costa ese es muy popular, particularmente en Florida, Leti. Feli dice. Pero si Pablo adora Trump y no se da el permiso de observar a su alrededor, nada más, dice Félix. Sally Tello dice, cuando supe que Pablito era el director de ese nuevo medio, me alegré mucho. Definitivamente, de Dios no es deudor de nadie, dice Sally. ¡Elba! Es mi cumpleaños. Y por leer al Príncipe León, ni me has felicitado. Me querida Elvita Payán, sí te dije. Pero ¿sabes qué? Una felicitación muy especial a Elba Payán. Así que con el permiso de ustedes... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Elba Payán. happy birthday to you and many more. Órale. Feliz cumpleaños, Elvita, que ahora que llegas a la edad y las ilusiones, Dios te siga bendiciendo mucho. Manuel Muñoz dice, bienvenido Pablo, la cabeza más brillante que se vio en la invasión al Capitolio el 6 de enero. Tío Lucas, te estamos esperando con todo el cariño de siempre. No me gustan los sobrenombres, pero Pablo apoyó al 45 con Pocahontas y demás sobrenombres, dice Manuel Muñoz. Pero a poco no es brillante ese, ese, ese apodo de Pocahontas? O sea, una persona que se hace pasar como nativo americano, ¿verdad? Y tiene la piel más blanca que la leche y los ojos más azules que Frank Sinatra, y que se aprovecha de eso para recibir una beca en una universidad sin tener que pagar centavos, pues bien merece que le pongas una, un apodito famoso ¿no? A mí sí me gustó lo de Pocahontas, me pareció brillante. Y, y a mí no me molestan los apodos. A mí de, de niño me decían muchos apodos, ¿verdad? Pero pues ahora ya sabes, ¡ay, me dijo un apodo! Y ahí andan todos los snowflakes. Pero en fin. Myron Duarte dice, discúlpeme, señor Sinatra, Orlando Hernández, ¿cómo estás Orlando? Dice, buen día Gus, excelente trabajo. Mientras Putin se pasa las sanciones por donde, ya saben, él le cerró la llave del gas a Europa. Los que están pagando el precio son los amigos de Biden, NATO, Nation, ¿sí? Están pagando una eh, energía carísima a los pobres ingleses y los franceses y los alemanes. ¿Es cierto? Mauricio Rey dice, ¿en serio hablas, ¿en serio hablas de una mujer? ¿Tú? No, no sé a qué te refieres, Mau, pero lo leí así como lo escribiste, hermano querido. ¿Ok? Ahora, hablando de mujeres, ya que ya trajeron el tema de conversación, mientras Biden promete más sanciones en contra de Rusia, aquí en Estados Unidos, un grupo de defensor de las mujeres le está pidiendo a Biden que las defienda, particularmente a las mujeres atletas. Más de 20 grupos legales y de defensa y exfuncionarios de educación enviaron una carta al Departamento de Educación, the Department of Education de la administración de Biden solicitando que este departamento anule su plan. O sea, el Departamento de Educación de Biden tiene un plan para permitir que los hombres compitan en deportes femeninos y usen los vestuarios de mujeres. ¿En serio, Biden? Bueno, el Departamento de Educación propuso de la administración del régimen de Biden Propuso regulaciones en el año 2022 para enmendar el título 9 o noveno de las enmiendas de educación de 1972 para incluir la identidad de género en la definición de discriminación sexual. Se espera que la agencia revele más reglas esta primavera que van a cubrir exp expresamente cómo se aplica este título noveno a las atletas o los atletas transgénero que compiten en deportes femeninos. El grupo de abogados expertos en materia, padres de familia, organizaciones de derechos civiles y ex funcionarios de educación afirmaron que en su carta del 21 de febrero, apenas ayer, que le enviaron a Biden, que las regulaciones anticipadas adicionales de la administración de Biden van a penalizar injustamente a las mujeres atletas. ¿Por qué? Pues porque los hacen competir contra hombres que dicen que se sienten mujeres. Los grupos suscribieron una carta escrita por el Instituto para la Defensa de la Libertad dirigida al secretario de Educación, el cual este se llama Miguel Cardona. La coalición argumenta que la regulación planificada del departamento va a castigar de manera injusta a las estudiantes atletas en todas las fases de sus aspiraciones deportivas en base a la interpretación ilegal existente del departamento de la sección novena sobre el tema. Quiero que vean el testimonio de la nadadora Riley Gaines. Ella testificó sobre cómo los hombres biológicos que se identifican como mujeres les están quitando oportunidades. ¿Por qué? Porque estos señores que se identifican como mujeres escogen competir contra mujeres porque saben que les van a ganar. Como atletas masculinos son mediocres o malos, pero compitiendo contra mujeres como esta niña Gaines, pues les van a ganar de todas, todas. Y la administración del presidente más popular en la historia de los Estados Unidos está a favor de esto, está promoviendo eso. ¿okay? Ahora, ¿dónde están los, las feministas? Las feministas deberían estar protestando por esto, tienen tiempo diciendo que, que hay que no hay igualdad y que las discriminan y que no sé qué y no dicen nada cuando hombres hombres biológicos se dicen que ya son mujeres para poder competir y ganar imagínense llevarse las becas llevarse las medallas y las muchachitas estas que tienen 10 15 años entrenando en el deporte <risa> Son dejadas fuera. Le escribieron esta carta a Miguel Cardona y a la administración Biden donde dice, por favor, no hagan esto. ¿Qué les pasa? Vamos a ver el testimonio de Riley Gaines para que vea usted en toda su amplitud lo que sienten estas pobres niñas al tener que, al verse obligadas a competir con, con, con varones. Imagínense que esta niña es su hija que ha estado entrenando gimnasia, natación, básquetbol, el deporte que sea, pista y campo. Y que de repente dicen, ¿sabes qué? Pues resulta que el cuate aquel, que era un atleta mediocre con los hombres, pues ahora se identifica como mujer y va a competir contra ti, maestra. ¿Cómo la ves? Vamos a ver el, el testimonio de Riley Gaines, una de las, de las miles de víctimas de deportes eh, universitarios, que están perdiendo becas y posibilidades de representar incluso a los Estados Unidos en competencias internacionales, porque la actual administración y esa nueva tendencia permite que los hombres biológicos compitan contra las mujeres y pues les ganen. Aquí está Riley Gaines.
5: Vamos a escucharla.
6: My name is Riley Gaines. I'm a recent graduate from the University of Kentucky, where I was on the women's swim team. I proudly finished my career as a 12-time NCAA All-American, a five-time SEC champion. Um, I am one of the fastest 200 Butterflyers of, of all time. Um, but on March 17 th of last year, my teammates and I were, and other female swimmers from universities around the country, were forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Um, Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Pennsylvania's men's swimming team for three years. We watched on the side of the pool as Thomas won a national title in the 500 yard freestyle beating out the most impressive and accomplished female athletes in the country, including Olympians and American record holders. Whereas just the year before Thomas at best was ranking in the 400s in the men's category. The next day Thomas and I raced in the 200 freestyle which ended up in a tie. Um, we went the exact same time down to the hundredth of a second. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed and this trophy would go to Thomas. And when I questioned this, the NCAA told me that Thomas had to hold it for photo purposes. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op, but my feelings didn't matter. What mattered to the NCAA were the feelings of a biological male. In 1972, Congress enacted Title IX to end unjust sex discrimination in all aspects of education, including college athletics. But by allowing Thomas to displace female athletes in the pool and on the podium, the NCAA intentionally and explicitly discriminated on the basis of sex. Although the NCAA claimed it acted in the name of inclusion, its policies, in fact, excluded female athletes. But that is not all. In addition to being forced to give up our awards, our titles, not opportunities, The NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. Let me be clear. We were not forewarned. We were not asked for our consent and we did not give our consent. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy and how some of us have felt uncomfortable, awkward, Um, embarrassed and even traumatized by this experience. I know I don't speak for everyone. I, it's impossible to speak for everyone, but I can attest to the tears that were shed on that pool deck by these poor ninth and 17th place finishers who missed out on being named an All-American by one place. And I can attest to the extreme discomfort in the locker room when you turn around and there's a male watching you undress while exposing himself. I can attest to the anger and frustration from these girls who had worked so hard and sacrificed so much to get to this point. Unfortunately, our experiences are not unique. The number of female athletes who have been denied opportunities, again, traumatized or hurt by policies that claim to be promoting inclusion is growing at an alarming rate around this country. It's simply unacceptable and the integrity of women's sports is lost. Thank
5: you. ma'am.
6: Thanks so much.
0: ¿Cómo la ve, imagínense que esa niña es su hija, puede ser mi hija, pudo haber sido mi hija, mi hija era este, nadadora, muy buena por cierto, eh, compitió en el colegio en, en Waterpolo, pero en esa época pues no estaba este rollo de que si un señor se identifica como mujer, que es, digo tiene todo su derecho a identificarse como mujer, pero que quiera competir con las mujeres porque sabe que va a ganar, eso no se veía antes, ¿no? Porque, como le digo, ¿por qué no sucede lo contrario? ¿Por qué no hay eh, mujeres que se identifican como hombres y que quieren competir en, en deportes? Porque pues, no van a ganar. Pero este cuate, imagínese, mide 6 pies 4 pulgadas. Es una torre este animalote, está grandotote. ¿no? Aparte, ¿quién cómo no debe ser, ¿no? Para que usted, usted es una niña, una señorita está en el baño junto con las otras niñas, verdad, cambiándose, poniéndose su traje de baño o quitándoselo, ¿verdad? desnudas delante de ese señor, desnudo. Pero en fin, son las locuras de la izquierda, son las locuras que muchos todavía defienden. Increíble, pero cierto. Pero échenle la culpa a Trump, la culpa es de Trump. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan con esta con esta petición. Ojalá algo pase. Okiroki, ok, ok. Mire, um, tenemos tiempo. Nicole no hemos hecho la pausa de la mitad. Ahora? Vamos a hacer la, la última pausa. Cuando regresemos, le voy a contar cómo van los precandidatos o los posibles precandidatos republicanos para la nominación de la presidencia el próximo año. Porque usted ya se cansó de Biden y lo quiere cambiar. ¿Ok? Le voy a contar de de santis le voy a contar de Nikki Haley y le voy a contar de Anaranjado, ese que algunos odian y algunos otros aman con locura. También le voy a hablar cómo están las escuelas públicas en Chicago. Son un verdadero cochinero, muy parecido a Los Ángeles. Volvemos, no le cambie, está usted viendo y escuchando y experimentando la libertad de expresión del de diálogo libre. Volvemos. El Diálogo Libre continúa, estamos celebrando un año, bendito sea mi padre, mi querida Nicole Castillo, felicidades, esas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a los programas como El Diálogo Libre se las cantamos aquí un año ya, ¿ok? Y estamos preparando un pequeño convivio ahí entre los que quieran venir, ¿verdad? Eh, a comer juntos ahí, pasan un rato agradable. Pero bueno, voy a leer algunos de sus comentarios. Um, Eva Sánchez dice, eso está terrible, esos locos que se creen mujeres pues eh, le, le llaman disforia de género para algunos, ¿no? Eh, pero, digo, en el caso este específico de las atletas, yo creo que eso es casi casi irrelevante, ¿no? O sea, tú te puedes sentir lo que quieras, puedes hacer lo que tú quieras, el problema es eh, que estás compitiendo de manera injusta contra alguien. ¿okay? es uh, Pues yo creo que es injusto a todas luces, ¿no? Es injusto a todas luces. Pero esta, esta, esta agenda de izquierda está promoviendo todo esto. ¿no? Homero dice, señor si Gustavo Vargas, sigo esperando mi confirmación como ejecutivo para poderle decir, ¡lárgate! Con todo respeto. Bueno, lo bueno es que me lo vas a decir con respeto, mi querido Homero. Espero que vengas al, al, al convivio con nosotros. eh David Gallego dice, ¡Wow! Que mi hija esté en los mismos baños. ¡Qué estupidez! ¿Ya? Increíble, ¿no? está pasando? Eh, le, le voy a pasar mañana, Nicole, no sé si te mandé el video, Nicole, a ver si lo podemos pasar mañana. Ahora que estuve en Sacramento, entré eh, al, al baño del de, de Capitolio, a uno de los baños públicos del Capitolio, y en el baño de hombres se encuentra usted tampones y, este, y, y toallas femeninas, en el baño de los hombres, porque como hay hombres que se identifican como mujeres ay, menstruan, me imagino no lo sé, qué estúpida es tan grande pero en fin, José Rosa dice, gracias feministas por joder a la sociedad y ahora no solo se jodieron ustedes sino también las de esas niñas que realmente se sienten mujeres Feli Fuentes dice, los niños con los niños, las niñas con las niñas había una canción así, ¿no? los nenes con los nenes, y los diferentes con los diferentes, no más señor sería muy bueno, ¿no? o sea en el caso de este señor que se identifica como mujer y quiere competir contra las mujeres, ¿por qué no compiten contra otras, otros señores que se identifican como, como señoras y compitan entre ellos haciendo una categoría aparte, ¿no? Yo creo que sería lo más justo. Eva Sánchez dice, eso está terrible, esos locos que se creen mujeres. Ah, no, ya lo había leído, perdón. Uh, Manuel Muñoz dice, mi comentario sobre esa mujer lloriqueando es simple. You're a loser and your speech belongs to a loser. ¿En serio, Manuel? Bueno, pues es tu punto de vista. Pues sí, perdió con, con un cuate de seis pies, cuatro pulgadas, que era el lugar número 400 en los varones y ahora es el número uno en las mujeres. Sally Tello dice, ¿dónde están todas esas mujeres del Women's March? No, esas nomás están para promover los abortos. Dice, ¿por qué no defienden los derechos de esta señorita? Ah, Soros no les pagó esta vez, dice Sally. José Rosa dice, Gustavo, las feministas están en contra de los hombres. Ellas creen que esos no son hombres. El señor Chávez dice, solo esas mentes corruptas como las de los 81 millones de votos hay aceptación de estas ideas. Carlos dice, me voy a ser gay. <ríe> Tienen más derechos que los que nos matamos trabajando para pagarles a todos los políticos de caca. Estamos bien jodidos, jodidos. Pues, Escojan otras autoridades, Carlos. Homero Ignorante dice, yo creo que sí apoyo el deporte de trans contra mujeres si me dejan apostar para ganar siempre, ¿no? Manuel dice, ahora añoro cuando los líderes de un pueblo eran los mejores guerreros, donde ellos eran los líderes de sus ejercicios y los primeros en ir a la guerra. Ahora preferimos las ideas líderes sobre los 80 años de edad y ni ellos ni sus familias están relacionados directamente con el ejército. Sabían que mal. y Putin... Es cinturón negro en taekwondo. Órale. Bueno, dice Homero Ignorante, welcome back Pablo, la hipocresía de la gente, hablan de visión y sigue viendo sus deportes. A <risa> visión lo acabas y si no lo ves, órale pues. Gabriel Santillón dice, saludos chividú. Ok. Me decían chubidú, pero bueno, se parece, me equivoco, Gaby no hay bronca. Mau, bueno, ya lo había leído, en serio, de la boca. Ok. Chicos, uh, nos quedan 13 minutos. Nicole, ¿sabes qué? Me gustaría... ¿Quieres opinar sobre este asunto de, de los hombres biológicos competiendo contra, contra mujeres? Me gustaría escuchar el punto de vista de una, de una dama.
3: Okay. Hola, Gustavo. Hola a todos. Sí, bueno, eh, mi punto de vista para eso sería exactamente lo que ya has compartido, que si... Uh, pues hay un interés de competir a ese nivel, pues de que se junten los que están en ese en esa categoría, o sea si son hombres biológicos uh, que se transicionaron, que solamente compiten con hombres biológicos que se transicionaron, o sea es, es cuestión de lógica, no, no entiendo por qué, pues es que sí de veras que todo está revuelto y al revés, <ríe> o sea no tiene ningún sentido de que quieran entrar a, a pues a quitarles la oportunidad a, las, a los atletas que, a, a las mujeres atletas que pues han entrenado como comentaba Riley todo, toda su vida para llegar a ciertos logros solamente para que lleguen y pues completamente se deshagan de ellos es, es una lástima verdad
0: Ahora este el, el asunto de los, de los lockers de, de, los, de los vestuarios um, yo no sé, a lo mejor este, la gente, pues es muy natural ver gente desnuda, ¿no? Pero si eres señorita y estás con más señoritas en el, en el baño y estás desnuda enfrente de, pues de un señor, porque ese señor, eh, o sea, sí. sigue teniendo su, sus testículos, su pene y, y ahí caminando enfrente de ti como que a lo mejor es un poco incómodo, ¿no?
3: No, pues, a lo mejor, o sea, opinen. Yo sé que, pues, entre hombres, si yo dijera qué tal si una mujer, pues, eh, posiblemente haya otra reacción, ¿verdad? Pero de todos modos es, es algo sorprendente, es algo que no, o sea, no es cosa del día a día, ¿no? No es tan común, no, no se me hace, la verdad. Y, y se me hace muy pésimo el de que, ¿cómo lo manejaron? Habíamos uh, anteriormente pasado igual una entrevista de Riley donde ella recién... Había comentado acerca de que no tuvo ningún tipo de consentimiento, nadie, o sea, no, no fue algo que platicaron. Eso sí se me hace pésimo, pésimo cómo lo manejaron, cómo, cómo puede ser así, o sea, no, eh, por, por cuestión de siendo como, bueno, en español, ¿cómo se diría el PC? Politically correct, ¿verdad? Ay, por, correcto. Ser, por ser, por ser, por, por, o sea, por estar bien en papel, eh, estamos dejando lo, la ética atrás, o sea, no, 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 no se me hace, o sea, la moralidad, no, no sé, eh, se me hace muy mal, la verdad.
0: El sentido común, ese es puro sentido común, o sea. Sí es. Pero bueno, en fin, uh, gracias, Nicole, nos quedan sí. unos minutitos, ¿quieres agregar sí. algo más, Nicole?
3: pues no solamente solamente era eso es, es una lástima ver que Uh, vuelvo y repito que por estar correctos políticamente en, en papel con todo esto de, de la agenda woke, estemos dejando estas experiencias a diferentes personas, tanto atletas um, como personas pues en, en, en escuelas que ya hemos visto, bueno, hay más historias de personas que están, y maestros que están molestos de que no hay más de esta agenda ¿verdad? Pero sí hemos dado un, uno que otro um, una, una que otra perdón nota de personas que están, um, pues están en desacuerdo y qué lástima hacer perder todo el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Um, no, no entiendo a, a qué fin va todo esto, pero hay unos que luego por ahí veo unos conspiracies de la Agenda 2030 y de todo lo demás y pues no sé es, ya, es, ya cada día más está siendo difícil desmentirlos y, y pues uh, en estos estamos muchas gracias
0: Ok, gracias Nicole. Bueno, estar viendo el chat como de costumbre y les agradezco mucho que, que publiquen porque pues es la idea, ¿no? Que ejerzamos la libertad de expresión y para eso está el diálogo libre. Mau dice, al año nos das ese regalo, compartir tu programa con un idiota como es Pablo, sucio. No le importa hablar de mujeres y decirle a las personas que son mojados, indocumentados, de same mierda, naranja, trumpets. Mau está muy enojado. Mau, pues te invito a que eh, el viernes estés con nosotros y, y cuestiones a, a Pablo, él te va a contestar. Sally dice, ustedes recordarán que Obama comenzó eso del tercer baño y como no se hizo, fue cuando los baños regulares se comenzaron a mezclar, empezando por los Starbucks. Sí, qué raro, ¿no? Uh, Consuelo Burbano dice, no tienen pudor y respeto. Connie tiene razón. Myron dice, todo esto es simple de explicar, distracción, división, caos. Manuel dice, una vez le di un piropo a una mujer lesbiana, sin yo saber su preferencia sexual, y casi me rompe la mandarina. Este, pues no, me, no les des piropos a la, a la gente Manuel, dale piropos a tu esposa. Homero dice, Estados Unidos tiene un historial de tumbar muros, de destruir muros, es tiempo de destruirlos del diálogo libre, y que realmente sea un ejercicio de libertad, y no de represión como hoy vivimos. Nombre Dice, Manuel, ¿han visto a, pelea, a la peleadora lesbiana de boxeo en Filipinas? <coughs> es muy buena y le ha ganado a muchos hombres. Sí, estoy seguro. Debe haber alguna por ahí, ¿no? algún garbanzo de a libra Miriam Santoyo, dice, ¿deben tomar acción esta, en esta petición de estas atletas? Pues sí, pero no creo que les vayan a hacer ningún caso. La, no sé, la única manera sería que dijeran, ¿sabes qué? No vamos a competir más. No competimos. Pero pues, tienen temor de que las cancelen, de que las consideren transfóbicas, trans no sé qué, homofóbicas, vigas y todo ese rollo que luego, luego te acusa a la izquierda. ¿no? Reyes Gallardo dice, ya estamos peor que Sodoma y Gomorra. F. Chávez dice, ¿y Muñoz tiene el mismo problema que Homero? <risa> ok. Uh, dice Homero, señor Gustavo, si este varón fuera su hija, o sea, su hijo, hija, pero si este fuera el padre de Eli, ¿qué haría? ¿Qué le diría? Confórmate, te cállate la boca eres su nombre aunque no fuera así. No, pues digo, no, no tengo eh, la situación, pero si un hijo mío decide ser transexual, pues que, pues que sea transexual, ¿verdad? Pero no vas a poder competir, o no deberías, pues, competir contra, contra otros. Sobre todo pues, con tanta ventaja, hermano. Creo yo, ¿no? Dice, Gustavo, ya le compró sus billetitos de oro que tu héroe, el Cabeza de Naranja, está vendiendo y siguen pensando que ese es su Mesías que viene a liberarlos y volver a ser América Grande si no lo hizo en cuatro años. Pero ahí de verdad que me dan risa. Ilusos, dice José Rosas. Gracias por, por opinar y eh, José, te lo agradezco bastante. Pero bueno, eh, miren, nos quedan cinco minutos nada más de programa, Nicole Castillo. Vámonos rápido. Es, es que esta... Yo creo que aquí se nos va a acabar la hora. Bueno, le, le debo lo del de, desastre que es la educación pública en Chicago, Illinois. Pero le quiero platicar de los contendientes a la presidencia por el Partido Republicano. Acaban de hacer una encuesta, eh, la encuestadora Rasmussen Reports, y encontró que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, va detrás del expresidente Donald Trump en un hipotético enfrentamiento. ¿Por qué hipotético? Porque Ron DeSantis no ha anunciado que se quiera postular. Pero en este hipotético enfrentamiento frente a frente, los votantes republicanos en la última encuesta nacional llevada a cabo por Rasmussen Reports indica que, fíjese bien, la encuesta fue realizada a nivel nacional con 900 votantes probables en los Estados Unidos, Encontró que el 45% de los encuestados republicanos apoyaría a, ¿a quien cree a Donald Trump. El 45% en un enfrentamiento directo en las primarias. En contraste, el 32% apoyaría a Ron DeSantis. 32% a Ron DeSantis. Es decir, a pesar de que DeSantis es muy popular, sobre todo en Florida, eh, he platicado con amigos míos que viven en Florida con gente demócrata y republicana que vive en Florida y están contentos con el hombre este, les gusta cómo está gobernando. Pero todavía no tiene la repercusión nacional eh, de, de la magnitud de, 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 del 45, ¿no? Yo sé que a muchos de ustedes les cae en el sicilisco, les repatea, eh, pero no podemos negar que su presencia es abrumadora, un tipo que llena la pantalla y que para bien o para mal eh, Está en boca de todos y llama la atención. Y hasta el momento, de acuerdo por lo menos a la encuesta de Rasmussen Reports, que fue llevada a cabo el lunes apenas, es hasta nueva, uh, él tendría eh, el, el favor de, de los votantes. Ahora, Nikki Haley, la mujer eh, republicana, que también anunció que es precandidata, eh, pues no, no pinta, anda por ahí más o menos como con un 14%. Pero obviamente es demasiado temprano. Habrá que escuchar los debates cuando se lleven a cabo. Nikki Haley, pues, se identificaba como trompista. De hecho, fue parte de la administración del de presidente Biden. Eh, fue su, su, fue el, la representante de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, aparte que fue gobernadora. Este, es hija de inmigrantes hindús eh, Es india americana. Hablando de la India, no de, de los nativos americanos. ¿no? Pero en fin, ¿qué le parece? ¿Le emociona o le cae gordo? Trump supera a DeSantis por 13 puntos entre los republicanos y por más de 30 a Nikki Haley. ¿Quiere volver a ver a Trump de candidato? ¿Cree usted que puede ganar? Homero dice, ¿en serio Nikki Haley en el partido misógino? <risa> partido misógino y se suerte con eso. Aviéntenlos a todos en bola. Biden tiene para dar y prestar y regalar. Y los va a revolcar a todos. No lo digo yo. Lo dicen los datos reales. No sé de dónde lo sacaste, pero son los datos de Homero. Julio. ¿Cómo estás, Julio? Dice, cuando lean de nosotros, los que vivimos el principio del siglo XXI, en la perversidad más grande de la humanidad, el día que desapareció la fe y no defendieron sus valores. La historia, la historia dirá que permitimos que la depravación sexual dominara la sociedad. ¿Qué legado dejaremos a la historia? En la política se necesita un hombre que tenga valor y se levante ante esta corrupción, dice el señor Oaxaca. Manuel dice, si yo fuera republicano, mi gallo o gallina sería Ivanka. Ay, mira, no andas nada perdido, Manuel. Pero claro, es mejor esperar que gane papi y todo llegue por la ley del menor esfuerzo, dice Manuel Muñoz. Y sabes que hay gente que ha mencionado el nombre de, de Ivanka Trump, pero pues ella ya dijo que ahorita ni, ni va a apoyar a su papá en, 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 en su campaña y que se va a dedicar a su esposo y a sus hijos. Sally Tello dice, la verdad que un de santis Trump sí está difícil. Yo creo que le iría a DeSantis. Florida es un lugar muy bonito desde que están con De Santis, dice Sally Tello.
2: Homero Ignorante
0: dice, ya veo que en tu programa hay muchos gays frustrados defendiendo todo lo que dice Brandon. Y dile a tu familia que te volviste cuquero, travesti, anónimo. A ah, caray! ¡Andas bravo, compadre! Miriam dice, muy feliz y bendecido y próspero primer año del Diálogo Libre. Gracias, mi querida Miriam. Bendiciones. Eh, ya Connie ya está retirado, dice que tengan un feliz y bendecido día, bueno, adiós Connie, bye Carlos dice, al señor Homero, yo le sugerí ya que se destape y que salga del closet Ah, caray Mike, Mike Suárez dice, es muy preocupante pero esto tiene que pasar, USA está en el camino donde debe estar, todo está escrito USA no aparecerá más en el día del señor Jesús, USA desaparecerá del mundo como otros países, dice Mike Suárez um, ¿Es alguna interpretación, Mike, de, de, de la Biblia, de algún profeta, de Daniel, del Apocalipsis, de, de quién? Magali Laguna dice, buenos días, Gusto y Nicole, qué bueno que van a invitar a Pablo. Bueno, Magali sí está contenta que viene el viernes Pablo a platicar del nuevo canal, bueno, no es un nuevo canal, más bien de la compra de voz media de mega televisión. Over Escalante dice, digo, cualquier persona con una neurona conectada al cerebro no le daría ninguna importancia a la llegada de Pablo a dirigir lo que quiere que vaya a dirigir. Eso es solo para la gente que le escurre la baba. Es la verdad. Órale, pues. Myron dice, ¿qué miembro de la administración Biden es eficiente? Mm, ahí está el problema. A ver, de veras, nómbreme uno. nómbreme uno. Buttigieg, con el desastre de la transportación. El abogado este, Becerra, que está encargado de, de, de salud y servicios humanos. O su subalterno, que es un señor que dice que es señora, la doctora. Dios mío, les digo. Mauricio Reyes dice, si gana Trump, el siguiente presidente será homosexual o lesbiana. Eso quieren los conservadores, dice Mauricio Reyes. Uh, no sé. <ríe> Feli fuente dice, prefiero al del Diablis. Seguro que sí. Eh, ¿Quién es el del Diablis, Feli? Ya no te entendí. Pero bueno, eh, miren, para mañana... Mañana le, le voy a guardar esta historia de Chicago. Chicago es un desastre en la educación pública. Eh, está igual de mal o peor que, que, que Los Ángeles. Y mañana también le voy a platicar de... Mire, nos van a subir los impuestos en California. Más todavía. ¿Por qué? Porque el emperador, su graciosa majestad eh, Gavin Newsom, acaba de reconocer que se le pasó la mano regalando dinero para conseguir que lo reeligieran. Y bueno nada más tiene un déficit de 22,500 mil millones para el próximo año fiscal. ¿Cuánto? 22,500 mil millones. ¿De dónde lo van a sacar? Pues de los bolsillos suyos y los míos. Mañana platicamos de eso, ¿ok? Le quiero dar las gracias a Dios por la posibilidad de platicar con usted. Nos encontramos más tarde eh, el próximo pues mañana, del 7 a 9, Tiempo del Pacífico. Nicole Castillo, gracias por la producción. Felicidades, amiga querida. Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, celebrando ya nuestro primer aniversario. ¡Hoy! Cumplimos un año en el Diálogo Libre y usted lo está haciendo bien grande. Se lo agradezco mucho que siga usted ejerciendo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice que usted tiene derecho a expresar su punto de vista sin temor a que lo cancelen, lo corran, lo asusten. Usted tiene la libertad dada por Dios y garantizada en la Constitución de que usted puede expresar sus puntos de vista sin ningún temor. Casey dice buenos días bendiciones el gobernador es una pequeña copia del señor Trump es por eso que el mejor original de only the one Mr Trump el único que se atrevió a ir a Corea del Norte y hacer la paz con él se acuerdan del cómo le decía al Rocketman bueno para los apodos de Trump Oki ok, ok, bueno chicos pásenla muy bien nos vemos mañana Dios mediante Nicole gracias por todo Vamos a trabajar, vamos a servir. Nos vemos. Adiós.